0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子
1: ，我是老潘
0: ，老潘，你这个你啥时候取消隔离啊？<笑>我都疯了
1: ！哎，我我要告诉大家一个好消息，我从理论上讲，明天就期满了，不是？实际上我今天就期满了，但是因为我中间忘打卡了，有<是>有一天体温忘了打卡上报，啊<对>，结果这个小程序就不给显示我期满吗？嗯、所以应该是过了这个周二晚上的第四。这个这个这过了十二点，也就是咱们节目出来这一天，我应该就刑满释放。连自由
0: 你都如此不渴望，还能指望你什么呢
1: ？你知道我为什么不想出去吗？啊、我已经在从现在数，外面有要债的，不是、啊、平均每天的写六千多字的文章。哎呦，就是三天写了两万字吧，将近。人家给不给钱啊我？我已经很多年没有这么好的状态了。是,是，人家不给钱。这书稿
0: 。哎呦
1: 。哎呦，这书稿，人家是写书的人。嗯。是，
0: 咱们也你也算是著名滞销书作家了啊。对
1: ，我现在特别有信心，这一本书应该。还是会滞销。要比十字街好。是，嗯。嗯前几天我看到一个听众截了一个屏，嗯、说我那十字街骑士现在打折打到了八块七毛五
0: 。哎、<笑>我
1: 去！我太
0: 自卑了。中中小学教。能到八块七毛五的都不多啊，那<笑>都不、哦、那对，
1: 黄黄冈中学的卷子都比我贵，我
0: 是是，哎呀，但是我这本、这个
1: 、新的，我有信心，这比那个确实要好得多。
0: 哎，到时候你要来跑题打广告的话，记得给给整个节目广告费啊，我这个对你没什么好仁慈的。你
1: 你现在你你现在你变狠了，我发现啊
0: 。是我现在很有商业头脑。你对我不够好了。嗯，呃我。其实是关爱你，我不希望你写些没人看的东西啊
1: 。<笑>哎你你说到这个商业头脑，哎、呃，我们的商业是不是要开始爆表一下了
0: ？正式公布，公布吧，啊、官,官宣，官宣啊！发老老,老潘想做 T 恤。<笑>我们要卖 T 恤啊，就是
1: 别我们就老拍卖。啊，对对，跟你没关系啊。我
0: 我这个人我就是真是卖吆喝的
1: 。对对对，因为我一直没工作，下岗在家，也没有人找我
2: 。求职
1: 吧，你比如去什么 boss 什么玩意的，超过了三十五岁要注明啊，那要超过了三十五岁没什么工作机会
2: ，所以
1: 我就一直待业。
2: 你这个岁数
0: <错>，你这个岁数其实一般找工作都是猎头来找到你，你都没收过这种邮件是吗？嗯
1: 、呃，我现在主要找到猎头。
0: 哦，猎头说哥，你别骚扰我嘞，我也都挣口饭<笑>吃不容易。你说猎
1: 头说哥，你再给我打电话，我拉黑你了啊
0: 。哦，你信不信我辞职啊、哦？
1: 对对,对<笑>就这样、啊、<以>老
0: 潘呢一直没找到工作，所以他现在打起了这个跑题大会卖 T 恤的主意啊。可<对>、啊、不嘛，就是、啊、他他现在卖 T 恤，啊，有一个老潘这个人有个有个优点啊啊，他什么都没有，他就敢卖。迄今为止 T 恤的设计，他。嗯他委托我向大家正式宣布这么一件事儿啊，呃
1: 、啊，对对对，这个跑题
0: 大会的这个 T 恤的设计，我们将采取那个招投标的方式啊，呃，希望听众们通通过向我的邮箱来发去，为什么发我的邮箱？因为我邮箱好记啊，那个向我的邮箱发来设计方
1: 案。呃，格子，要不发我邮箱吧？我突然发现了，就是。这个发我邮箱不会成为呈堂证供啊
0: ？呃、啊，啊没事啊，对，没事那你邮箱是多少啊
1: ？我我邮箱可以跟大家说一下，<笑>就是潘采夫 at vip 1 6 3 com， 收费哦，收费邮箱哦。<笑>哎呦，潘采夫
0: at vip 点幺六三 com 啊。对对对对。对对，他、啊、是这挺好记啊，
1: 有钱人的邮箱就是好记啊。记啊哎，潘采夫的全拼。因为你你你要不收费，你肯定在后边加 n 多数字儿，对吧？是。就是大家，我这是有奖征集，如果被采用的话，就是会给我们的听众提供五百块钱稿费，以及两件我们格子签名的。跑题大会的新款 T 恤，不管你乐不乐意，都会签名啊！对，不管你乐不乐意，都会签名的。这这
0: 这就是卖的这东西啊！<笑>对，啊、对这个
1: 对，就是你要是不乐意，我们就签大点儿，让你穿不出去
0: 。是啊，反反正这就是<对>这就是你的代价啊
1: ！是
0: <有>呃，与、呃呃、此与此同时呢，我们对设计有这么如下几个要求。
2: 嗯
0: ，第一呢，要突出跑题大会的风格特色啊，组织原则。第二呢，那个尽量别让大家看出是跑题大会的，<笑><笑>不希望大家最后最终弄买来这一 T 恤穿的跟卖化肥的似的，就<笑>是
1: ,是<笑>到
0: 处都是写着啊，徐可峰啊，对，跑题大会啊，我们不希望这样啊
1: 。我跟中国著名的 T 恤摆摊摊主王三淼聊的时候，他说这个 T 恤要做到什么呢？就不是跑题大会的听众路人。哎，你路边摆摊儿，人家也愿意买这样的才行，没错，还行
0: ，对吧？咱们最终就要变成当年的流星花园 f 4啊。F 4好
1: ,好，好，好、哎。是啊，啊，这个。所以希望
0: 大家踊跃投来设计方案。这五百块钱呢，算是 <Okay> 算是老潘自己对你的一片心意啊。
1: <笑><笑>我们将在四月份的某一天、某一期节目里边正式发起预售至于哪一期，请大家关注一下。
0: 呃，我们一定会在那个大家夏天来临之前，让大家率先穿上这款 T 恤啊
1: ！天哪，这么伟大的。商业的创意和点子，卖 T 恤是谁想起来的？天啊，我太佩服他了！<笑>对
0: 对，是我，我到现在也很佩服你。对，啊、没问题啊，呃、老潘，我认为你可以通过这个来养家糊口、嗯、发家致富，最终走向人生巅峰啊！
1: 我觉得我主要是有实力给大家送点礼物，已经心满意足了
0: 。是是
1: 另、啊、外、啊嗯、这个跑题大会的微店也即将。这个开店啊，这个是会跟 T 恤预售的时候一块推出
0: 。是是是，你的朋友圈微商总是如此猝不及防、啊。就是在
1: 我们的跑题大会的公号
0: 。是我没我没想到老潘，你是我朋友圈第一个微商啊
1: 。啊啊啊！你朋友圈就没微商对吗？
0: 没有微商，哦、你
1: 老家都没亲戚了吗
0: ？我都我都不加老家亲戚
1: ，<笑><笑>我,我中学同学老家
0: 亲戚一个不加啊！我跟你说，我老
1: 家这不光是我这堂妹啊什么之人家不光是说微商，人家是微商卖保险
0: 。哎呦呵
1: ，一个月他加上保险，再加上推销保险单什么的，一个月能挣五六千。哦，九零后这小姑娘其实挺厉害的，对吧
0: ？是是，一个月五六千，啊、你是不是听来比较羡慕啊？
1: 我，<笑>你怎么看到了我的口水呢？<笑><笑>是
0: ，老潘，我现在真的非常了解你啊。
1: 嗯。之所以启，之所以启动这个商业化之路呢，是跟咱们的时间点有关系
2: 。你还<错>记
1: 得咱们的第一期是什么时候吗
0: ？是，那是两年前的四月份嘛，对吧？四月初。对。四、哦、月
1: 四号。哎。我也看了一下，我们的下一期的时候是，愚人节。
0: 哎呦！哎，
1: 不不，下下一期是愚人节，四月一号，啊、哦，那就是两周年呢。是,是是。我们正实际上按照咱们去年的规划，如果没有疫情，可能这会儿应该这会儿应该在
0: 在在路演了啊
1: 。已经在线下见面会路演了，我的天哪！哎、是，是吧
0: ？啊啊，那对，所以现在就给你提供了一个很好的借口啊，这嗯，嗯对，这不赖你嘛，国家不赖我啊，不赖我啊，我啊嗯、那只
1: 好线上卖 T 恤了。对不对？是、哎、是，是是我相信我能坚持到见到听众的那一天
0: 。哎，而且我相信等到那个 T 恤出来的时候，你应该已经减到可以穿上 T 恤了
1: 啊。哎哎，这个是咱俩在上期节目有没有公布啊？没有。你你已经跟大家透露了，你现在是近十年来体重最轻的时候，是
0: 吗？没错啊，我没什么好减的。你比大
1: 学的时候还要轻吗？就
0: ,就是标准。
1: 我天
0: ，就是就是标准，没有其他的可以说的、哦、啊。我的我的身材管理就是，你知道现代人<笑>啊，哎<笑>哎， y o u know what？ 嗯，就那啊，我觉得你说，我觉得
1: 你之所以在这几十天里边啊，哦、能够把自己的身材降的这么轻，跟你晒的那些北欧性冷淡风的食品有关系。我觉得你这几天过的，哎、你这几十天过的可能就是这种北欧风的生活吧。
0: 是我此刻跟你录节目那个那个润嗓子的东西是盒马日日鲜牛奶
1: 啊，真的，你都想不到啊、哦！哎，你嗓子好像真的有点哑
0: 、哎。你想想我以前跟你录节目都是喝的什么？啤酒。啊，哎呦，是吧？一期节目喝五瓶啤酒、啊、这么健康，<完>你
1: 现在太健康了，真的是。哎呦，是。那我也有一个目标啊，到。我到我跟格子拿到 T 恤并且拍照的时候，我要减到一百五十五斤，这个跟去年我跟听众打赌的时候又要少五斤，等着瞧吧。嗯，是，嗯，你一定会的啊，我会，我相
0: 信啊，加油，我加油，加油啊，你加油啊，对，咱能说点比较真诚的东西了吗？啊
1: ，我以为聊完之后这节目就结束了，哎，哎
0: 哎、大家已经开始评价了，说咱俩在尬聊，哎，我真真的觉得有点尬。这个是吧<吗>？哎呀、呃，这老不见面吧？这有这个室友这个事儿，就是打电话跟谁我都打不了这么久，你知道吗？跟你这算是凑合过两年了啊，没还能理咋的啊？对吧？所以这个对是。是我是我是真觉得呢，这个聊天聊天,聊天的聊天的魅力还真是当面聊天啊
1: 。哎呦，你用这种办法来向我表达了你的秋波，虽然隔着从从石景山我已经感受到了东边带来的热度。
0: 是十几公里。让我们进入，啊
1: 、让我们进入聊骚阶段
0: 。哎，是那个，其实我我我我们俩今天想聊的是一个，大家无关人员请赶紧撤退啊！想聊体育。
1: <笑>呃，其实是你你不要这么性冷淡嘛。哎、我们其实聊的是疫情之下的欧洲。哎<对>，对不对？对
0: ，哦、是我那天发了个微博，啊、我不知道你看没看？我就说这世界上有一支球队叫利物浦。这利物浦这队没看，利物浦说什么？利物浦这队啊真是有意思啊，它底蕴丰厚吧，对吧？利物浦这个城市对吗？底蕴就很丰厚。然后利物
1: 浦这个皮头士的故乡啊，这绝
0: 对的。t h e Beatles 是吧？这那个什么，然后这个什么流行现代流行文化，多多少少都跟它沾点边儿啊。绝对
2: 的，老工业
0: 城市，这这，然后这个球队呢也厉害，一身红衣服，人称红军啊。然后21冠，二十一世纪以来都拿过两次欧冠，而且这两次都是大逆转之后拿到的，对吧？对一次是三比五、五比三逆转了 AC、A、米兰，一次是去年啊，这个先是逆转
1: 了格子的母队，对
0: 吧？嗯啊、那也不算最终的胜利<对>啊，那是半决赛、啊。四比三
1: 吧，是四比三吧
0: ？没错，那是四比三啊、嗯。啊啊、嗯嗯，
1: 对
0: 啊，拿过两次欧冠，但是呢，好玩的是，自从英格兰顶级联赛改名叫英超以来，这三十多年一回都没拿过，对吧
1: ？没拿过。对
0: 啊，你们阿森纳拿过吗
1: ？我们才拿过三回吧。
0: 啊，这这就是一个就
1: 是阿森纳球迷的骄傲啊。光温格一个人拿了三次英超，拿了六次足总杯，还可以吧？还可以、哎、
0: 是还可以还可以啊，嗯、都没都不是四回啊。<对>那个但
1: 利物浦确实是一支苦逼的队伍。现在我想非
0: 非常苦。
1: 整个城市都在哭泣，你知道
0: 吗？不是，利物浦这队关呃，有些听众没听过啊，也也这个利物浦这球队有意思在哪儿呢？他历史啊都是差点要拿到了，对吧？对。一三一四赛季的时候，苏亚雷斯进了多少球啊，对吧？终于要拿到的时候，<是>杰拉德滑倒了啊！这个大家都知道，杰拉德是利物浦历史上可能最伟大的队长之一了啊。嗯，呃，没有
1: 之
0: 一。啊，对，结果就在这个。就在这个最终即将摘到桂冠的时候，居然是老队长一下子滑倒，被那个邓巴巴给抢了一个球啊！然后这这都
1: 是命运，这绝对是命运。你
0: 要说这里面没有这个运气的成分，谁都不信了，对吧？是。但是呢，成就
1: 了莱斯特城，是莱斯特城吧
0: ？一三一三不是啊？呃
1: 不是啊，那一年不是莱斯特城，哦曼城，哎
0: 啊。哦，你那个，你好像多年没看球了啊。<笑>那个，结果到到去年的时候，利物浦一路追曼城，那最终拿到了九十七分之多，都只能拿到第二，对吧？曼城就邪了门了，<对>最后就不输球，对吧？是。然后利物浦又只好拿了个第二。结果今年的利物浦是真厉害，对吧？二十。对，二十九轮下去拿到了八十二分，这个分数在五大联赛历史上都有可能是逼近记录的一个分数啊
1: 。如果联赛不停，他一定会创纪录，他要破百分嘛，对吧？对，结果呢
0: ，联赛停了，对<笑>，居然因为新冠疫情联赛停了。是<笑>、啊。利物浦这支球队的，就是现在能不能拿到这英超呢？又是一个变数
1: 了，而且有一个让我们阿森纳球迷更高兴的是，他本来是完全有可能破了阿森纳的不败记录。赛季不败啊，是，但是被一支倒数的球队给赢了，哎，沃特福德啊，是沃特福德，这叫 what fuck， 很多人是叫，样，我去这名字
0: 啊、哎，哎老哎你不要激动啊，啊所以说啊这个、呃、很好玩啊，这是利物浦，那上升的整个欧洲足球呢，现在就更诡异了，对吧？我真觉得这会儿停新冠疫情停了这个所有的比赛，对于好多球队来说是个好事儿，是、啊，为啥呢？你比如说像像热刺、像巴萨这种球队，伤员多的都快没法
1: 踢了，对吧？呃，赶紧歇会儿、呃。对热刺真的是一个拯救，那热刺就完了，要不然、嗯、其实等他再恢复的话，凯恩可能要出来了
0: 。哦，然后崔清敏也离复出不远了，对吧？嗯、所以，而且
1: 是这样的，就是英超现在在讨论几种方案，就是恢复接着踢的可能性已经不大了。对，接就是说接下来呢，是怎么把这个赛季给活了过去？几种方案，一<笑>种方案就是所有的成绩都不算了，这是让利物浦人哭死的一个利物
0: 浦又得重踢啊，明年对。
1: 对，这个他们会，我觉得他们会弃弃赛的啊，但这个可能性不太大，哦、因为全部都不算，这太虚无了
0: ，有点欺负人啊，有点欺负人啊,
1: 啊。对，所以现在大家比较接受的是什么呢？是。利物浦冠军颁给他，另外呢不降级，现在英超二十个队不降级，因为你降级，那你让谁降啊，也不公平，不降级，但是呢，英冠两个队还加上来
2: ，这个像李
1: 斯联啊之类的，到明年二十二支队，一下再降级五个队，哎呦，后面更好看对吧
0: ？是。
1: 方案目前来说是得到了球迷和专家认同度比较高的。
0: 呃，这问题呢，就是利物浦人家凭实力拿到一个冠军，最终为什么好像大家说，哎呀，那就给你吧啊，这感觉对,对吧？
1: 好像是赏给了一个冠军，这,这个所以克洛普心情不好嘛
0: 。这感觉更恶心，有没有啊
1: ？对对对，心情不好。那、啊、你们巴萨呢？我看这个西甲的分配方案把我笑死了，你知道你们。你们现在是第一，皇马第二，对吧？
0: 巴萨球迷说，那就
1: 说，那就照这一轮成绩来吧。<笑>对对对对，一种是到现在为止照这个成绩来，哎，还有一最最，我觉得最搞的一个是说按半程的成绩来算，按半程你们巴萨是跟皇马同分，净胜球多两个，
2: 也是冠军啊
1: ，对,对你也是冠军，你说能把皇马给气死，就多两个净胜球。
0: 不是这这个赛季的西甲吧，它就是一个比烂啊，大家都不要太往心里去。其实我我倒觉得这都不要紧啊，但是这次看着欧洲整个足这个体育停摆啊，这个有可能对于很多球迷来说，才第一次真正的感觉到了新冠的威胁
1: 。因为在我因为在
0: 闭门不出的日子里啊，其实看了挺多球的，你知道吗？<笑>我真是我真是没少看球那段时间啊！哎这个欧洲为我们提供的这影音娱乐、体育啊，真是让人觉得欧洲是个好地方。可是现在整个欧洲啊，你体育不知道停到啥时候，你也不知道这疫情它啥时候过去，<我>对吧？我
1: 昨天晚上跟几个足球队的队友在聊，你猜他们是看的什么？这两天啊，嗯，看了阿姨，<笑>不是我的哥们儿阿姨啊。是阿根廷乙级联赛，因为什么？因为阿甲踢完了，<笑>就是、
2: 就
1: 是阿根廷，就是阿甲他虽然就是阿根廷他不怕疫情啊，他那人少，但是他踢完了，所以他们看的是阿乙。哎呦，我说这什么玩意儿？这看看我的哥们儿干嘛？另外还看什么是本来是有俄超，俄超也停了，哎、是本本来俄罗斯球迷不是打一条幅吗？我们。叫什么？我们我们只会被足球感染。<笑><们>对，我们我对，我们只会死于足球，我们只会我们相死于足球啊！对，对对对对。你知
0: 道以前我生活中我知道看什么匈牙利二级联赛的阿乙的俄俄俄俄俄俄罗斯二级联赛，这都是什么人吗？都是赌球的人。啊、现在啊，<是>现在是把<对>现在是把自己的全部兴趣都赌<对>赌在足球上的人啊，他们也在看这个啊。
1: 现在是只要能有球看，他们就看，这个已经不挑了，这不挑活了，这个。所以好多人
0: 说，现在啊，嗯、趁着这个时候，中超得开赛了啊，就是这个打出世界知名度，可能就在此一举了。趁着中国把这个疫情给弄过去了啊
1: 。哎，你还真别说，有谱，因为中国足协好像是现在有一种倾向，是五月中旬开赛。是
0: ，嗯，因为我我们这个疫情也很明显的在逐渐收尾的过程中了啊。然后，其实让很多人意外的是，这个疫情发展如此迅速，对吧？因为即便是你呃二十天之前，你问说这个欧洲会不会联赛停摆什么，这好像还是八字没一撇的事情啊。但是现在呢，已经不但是真正停摆了，而且什么时候重新开始还遥遥无期
1: 。这个这可是二战以来的第一回，第一回对吧？嗯，第一次停摆，这个。嗯这个是跟我们看到的，因为欧洲的日常生活有点不太一样。因为欧洲人，包括我刚才咱咱俩还聊的时候说，这个这几天英国的最大的马会啊，就是赛马盛会，二十五万人参加，包括安妮公主什么之类的，不戴口罩，我全看。一方面是英国的老百姓真的是不在乎，硬扛；另外一方面，组织<哇>者心焦磨乱的，我觉得挺矛
0: 盾哈、啊。其实挺矛盾，没错，而且，嗯，在这个、嗯、我我觉得这两天很有意思啊，就是我们国内啊，一天到晚在那讨论英国这个到底合不合理，嗯，这个特别遥远这个事儿，首先啊，我说这个遥远不是说事不关己，是说你离理解它，你还有挺远一段距离的，就是不这个这个所谓的什么佛系防疫啊，什么让所有人都感染上啊，对、嗯，嗯、或者说。呃，就是或者说政府作不作为这个事儿，其实真离大家挺远的。我那天有朋友问我说你：“你你什么意见？”我说：“我的，<笑>我说我的意见重要吗？对吧？”关于流行病学的大数据模型，我一个都看不懂。你说你来问我的意见，你这不是给自己抓阄看抓阄看吗？对吧？你不能因为我在其他有个别问题上有见解，你就认为我在这种问题上都有见解。<他>我说这个，他
1: 把你他是个朝阳区川,川普了吧？就是呃，什么？这个事儿是这样啊，啊
0: ，我们有这个有这个自知之明，还真不是是每个人都有。你看大家多少人在点评啊，我也不说具体的人的名字了，从媒体人啊，从从这媒体人到这个自媒体人啊，什么都敢说。我、嗯、说您离懂这个还挺远的，是，包括你看到科学家之间在争论啊。我今天闲着没事就一直在看那个《柳叶刀》杂志的主编叫。叫 Richard Horton， 他他写的，嗯、他一直在各种开骂 BBC， 开骂英国的科学家，快开骂英国政府。啊、他就说啊，那个一个月之前，中国的王辰团队已经警告过大家，然后那些所谓的西方专家根本就没有去理会什么。他说的是非常非常恳切的啊。嗯。那你看下面的外国网友的留言，你会觉得哎，好多留言你读完之后觉得跟中国
1: 二也差不多<诶>
0: 是吗？对。啊，不是，而且你会觉得，哎，你你,你好像回一个跟人家原原帖说的不是一个事儿啊呵呵，就是你知道吗？全世界的网友都有一定的类类似程度啊。就其实呢，这个无论是他这个，嗯，二十五万人集会也好，还是他政府看上去的不靠谱也好，他背后啊都比我们看到的要复杂一些，他要稍微复杂一些的，对,对,对吧？在。我们怎么着能判断呢？我觉得最多能结果结果判断。比如说意大利，你看到他死几千人，你就知道他一定是犯错了，对吗？嗯，他肯定犯错了。嗯、那么现在根据我们既有的可以判断的数据事实来说，你比如说德国，我们可可能可以判断的是他不会出什么大事儿。为什么呢？<对>因为德国首先它的自己的整个的流行病的疾控系统非常强大，其次呢，它的 ICU 数量。完全是是就包括整个中国加在一起，可能我们跟他的设备数量都没法比，对吧？对。就这他还新订了一万台呼吸机，为什么呢？因为他工业制造很强，对吧？呼吸机制造、呼吸机生产企业就是他自己的，自己国家的企业
1: 。你知道德国还干了什么吗？嗯
0: ，
1: 德国把瑞士、好像还有意大利的两大批的医疗口罩是吧？口罩给
0: 口罩给拦下
1: 来这个我觉得挺意外的，要不然说不至于哈，但是对大难临头真是各顾各儿，这个这个，
0: 哎，嗯，其实呢，所以当我们去聊欧洲的时候，其实欧洲它它只是一个。文化意义上的概念了，具体到每个国家的时候，你看差别太大了，对吧？是。塞尔塞尔维亚向中国求救，对吧？塞尔维亚那个总理嘛，在
1: 那哭了。对，这我真这是看视频了，这正经的信息啊
0: 。是是是，然后然后德国和意大利它完全是两个国家，对吧？
2: 对
1: 。
0: 然后你说法国总统到医院里面去视察，人家也不戴口罩，对吧？就是这个这个世界的多样性啊，可能比我们想象的要大。对。然后。但现在这会儿呢，我觉得下结论是个非常愚蠢的行为
2: 。嗯
0: ，甚至还有些人在那骂，说为什么不抄中国的作业？我说这种，这这就这种脑子，你就不知道他是被什么样一个钢板给固定着培训出来的，你知道吗？是。就是你怎么会觉得这全世界就是就是一个抄作业的过程呢？对吧？嗯。人人还不一样呢，何况国家呢？是每
1: 每个人有自己的。比如说社会管理体系有自己的，比如说传统，或者说有自己的反应制度啊什么之类的，它决定了它不可能是千篇一律，你抄不来，你,你真是抄你也抄不来啊，对吧？是呀、啊，是
0: 呀、啊。啊、所以，所以这个呃，我我当我们我对我们来说最直观的冲击就是哦，原来真的它会停止停摆，就真的其实从这个维度上，<对>我们作为体育比我们会觉得哦，这个事儿其实在欧洲挺严重了。
2: 对吧？他如
0: 果不严重的话，对欧洲人来说，这简直是因为足球就是他们替代战争的一种方式，啊，对吧？这个因为不能打仗，所以就在足球场上一决高下嘛，对吧？民族主义情绪都寄托在这里面，然后对俱乐部来说也是。我从小就是这个俱乐部的死忠，我我死的时候以是他的死忠为荣，对吧？这是那现在忽然都能停
1: ？实际上就是我看了一场利物浦的欧冠比赛啊，就是。呃呃，是利物浦的还是谁的？这个没有观众，我我我突然想到，哎，我原来咱们踢野球没观众，不是自己踢的也挺乐。但是在那场比赛没有观众的时候，我看着头晕，是因为根本寂静无声，场上球员的球的砰砰在在喊的声音，没有人加油，你会觉得特别像寂静岭的春天或者什么什么魔幻的，在欧洲没有球迷参与的比赛。是不可想象的事情，这,这就是他们的足球传统。没错，<吧>没错。他要把汗溅到球员的身上和我们，恨不得他们要拥抱到球员。是，而且球
0: 员也是为球
1: ，球员也是为球迷
0: 而战的，对,对吧？所
1: 以我们会看到
0: C 罗出场的时候在那对着空气击掌，对吧？因为是以前的时候他都是山呼海啸，君王一般啊，这就是职业球员和业余球员的一个区别嘛。<对>业余球员你就踢野球没人看啊，职业球员就是因为他。他独步天下的球技，对吧？<对 S 1> 外人敬仰成神，对吧？梅<对 S 1> 西进一个球，然后全场都在那那开始弯腰膜拜啊，这种感觉
1: 对。了。就你你就就像你可以类比，就是说、啊、像迈克尔·杰克逊呢，或者那些音乐巨星，是在一个空台子上没有歌迷的时候演出，哎，那
0: 叫排练，<是>那叫，<排练 S 1> 那就没活儿啊，<对对 S 1> 那就是排练嘛，对,对,对吧？现在现在足球呢，就是踢也是个排练，最终为了成绩。其实你会发现，这会儿你会真觉得这帮球员是热爱足球的。怎么说呢？是吧？这个对着空场，他能拿三分，他都不开心
1: 。不开心，而且有说
0: 明他不是为了这个分数而踢
1: 。我也注意也注意了一下，所有的球员在比如说空场比赛的时候，其实都表达了不愿意空场比赛。没错，对吧？他说没有球迷，我们踢没有意义，就是我踢给谁看。
0: 你看欧足联，每当要处罚一个球队的时候，就会说
1: 空场比空场三场举行，对，这比罚他钱还让他难受啊,啊。这个对俱乐部心疼的是收入，对于球队来说，就是这是一个极大的荣誉的剥夺，对
0: 吧？没错，没错
1: 。你、呃、你缺少了球迷对你的歌颂和歌唱，很这个是有问题的。是。刚才你提到这个英英国啊，我我得必须植入一下我们苏格兰，这是这是我的苏格兰朋友。给我讲完他们的当地的疫情和控制之后，说你一定要在节目里面讲啊，就是苏格兰跟英格兰是不一样的。正好我昨天晚上看了一个电影《和墨索里尼喝茶》，里边的英格兰人跟就是当苏格兰士兵攻攻击解放了佛罗伦萨的时候 ，I'm not blood English， <笑>我他妈不是英国人。这个，然后他要救那个英格兰老太太走，英格兰说。这老太太说：“连德国人和意大利人都没有把我赶走，你一个苏格兰士兵，你算什么啊？”啊就发现这两个政体或者这两个呃，这这两块吧，英格兰跟苏格兰、啊、真的是有非常大的不同。就是在这次抗疫情的时候也是。啊、呃呃，原来的时候看、嗯、网球多啊，那个
0: 苏格兰有一个著名的网球运动员叫穆雷，安迪穆雷、啊、穆雷。对。啊、呃，每当他因为他经常打的不好，那时候啊，嗯、那打的不好的时候呢。啊英呃，就英格兰人一直都是他们苏格兰人怎么样，一直嘲笑他啊。但是从有一年他拿到了温布尔登这个大满贯锦标之后啊，就他又变成了我们英国人啊。哦
1: ，因为因为英格兰人没有，好像已经几十年没拿到过了吧？大
0: 满是是是啊，整个英国他他,、就是、他几十年就他一个人啊
1: 。他就成了国家骄傲了
0: 。是。实际
1: 上像莫雷啊，还是像这个。呃，吉格斯呃不是吉格斯对吧？威尔士的，其实苏、嗯、就是苏格兰的有很多非常杰出的运动员是丧失了代表英国国家队，比如参加奥运会啊什么之类的机会的，是就是他们不愿意参加大英的国家队，这就是根深蒂固的。嗯、刚才我接着说啊，就是苏格兰应对疫情的一些政策，我很开心，就是。他们呢不现在不仅是疫情期间，他们为苏格兰的全体女性免费提供卫生巾、卫生用品，而且呢，疫情期间针对所有的苏格兰人、所有的去苏格兰旅游的游客、所有的在苏格兰上学的外国留学生，免费检测并且免费治疗。这在我听到的除了中国之外的国家里边，可能是目前是我是唯一听到的。嗯，我觉得呢，欧洲的就像你刚才说的哈，就是它不同的国家之间的差异和特色，不是我们能想象的。我们以为只有一个欧盟，但是真正的当一块阴云盖在这些国家的上空的，你你就会发现，他们真的是不同的国家和不同的文化个体。听他
0: 这次啊，就是一个叫什么，我们一个专业术语叫压力测试。嗯，以前的时候啊，大家之间可能，比如说我跟你啊，我们俩可以说，哎呀，其实我跟老潘很像啊，我们俩这个也都很爱笑動。动物。我们俩除
1: 了性别还有什么像的
0: ？不<笑>是，打比方，打比方什么意思？就是举那些不可能存在的事儿啊
1: 。论<笑>年龄，你你的你的你得叫我叔叔，对吧？
0: 呃，对，那要是辈儿小的话还更大啊。嗯、那个，对，呃，这个比如说啊，我给外人说，我们俩呢这个价值观很类似啊。那个，而且呢，这个都是这个北方人啊，都中原人，然后这个那个呃都喜欢小动物啊，而且呢喜欢闲着没事出来找人聊天，出来找人玩啊，那个什么喜欢。喝喝酒，喜欢走走路啊，喜欢北京的阳光啊，就说说一堆相同点，对吧？这是平时。天呐，
2: 这一遇到
0: 一一遇到啥时候呢？对吧？啊、这个我们俩共同的朋友啊，比如说来一个稍微那个一点的，来了一个朋友啊，这个是就给我来了个朋友，我跟
1: 格子请人吃饭
0: ，啊、说老潘啊，就是、这个我借你十万块钱。哎哎，这是什么？这是压力测试，对吧？老潘就说了，<对>哎呦，这个其实我所有的钱吧，这。都投到那个，哎，你知道我，保级大会上去了。对，虽然我我虽然钱多吧，但是哎呀，我真是都都都都投到再生产里面去了。不信你问我那几个朋友啊，潘石屹，那真是拿不出十个亿来，<对>是吧？我们是，哎，有时候吧，人到我们这份上吧，逼哎，我们我们河南人确
1: 实是这样的哈。对。但是你们山东人遇到借钱的不这样
0: 。他,他要来来问我说：“哥子，我借你十万。”嗯。我一摸兜里面就五万了，对吧？我说你等着。
1: 嗯，啊那个、我给你
0: 拿五百，我我就我就跑了。跟你说这个压力测试，人人和人啊，就是只有碰到压力的时候，才能看出本性来，对吧？是，所以欧洲这次是一样的，压力面前看出本性来，对吧？但是其实这对对这次让我有点高兴的是啥？我们平时看着脑子不太好使的那帮运动员啊，啊，这次在在这个疫情面前真正短路的还真不多，对吧？呃，基本上还是发挥了。提倡大家对抗疫情的这个正能量啊！好多运动员在教大家在家里怎么玩啊，怎么跳舞啊，怎么洗手啊，嗯、是吧？怎么跟人打招呼啊？对、哎、我还看了<见>张伯伦，没见
1: 跟他女朋友。他女朋友没没没见哪
0: 个运动员说说我,我就想出去，你跟着我去夜店啊，没见哪个，<对>目前为止还没有。我们阿
1: 森纳的主教练为了向大家示范怎么隔离，自己先染上了啊。<笑>是、啊。阿尔特塔，但是有一个啊，有一个有点有点脑残的是切尔西的芒特吧，应该是芒特，后来被是呃跟西汉姆的一个球员一个哥们儿，两人躲到一公园，好像是海德公园什么公园，还戴着口罩，两人给那踢球。这个被市民给发现，给拍下来了。我哎，我发现他们的市民也挺闲的啊。是。
0: 这个、嗯、就是你当时那么也太吵啊
1: ？对，切尔西重罚啊。但是我突然，我对这,这个小孩啊，还还挺欣赏，就是他不像 C 罗那样有自己的岛啊，是可以去踢球什么之类的，他只能去公园踢，而且而说明他真的真爱足球。他喜欢踢，是,是是，他要不是喜欢踢，他不会去公园草坪上给那俩人去去去去去去去传球，对不对？哎，这个挺有意思、哦。很多球员
0: 都会在，比如周六周日大家休息的时候去踢野球，这是这是真的挺热爱、嗯、热爱这项运动的，这我们得承认啊。是小罗吗？呃、啊，不止，小罗就更逗了啊，小
1: 小罗真。<笑>你你讲你讲，你讲
0: 哦、这个我我我可以稍微讲点啊，这个大家大家可能都比较熟悉对著名足球运动员罗纳尔迪尼奥啊，金球先生得主、哦、对吧？然后是可能是足球史上，我觉得他踢就在我有限的看球历史上，啊，他是踢球最好看的，没有
1: 最最华丽的，没有之一，
0: 没有之一。什么梅西、<对>内马尔、什么 C 罗，没有比他踢得好看的啊，<是>一个都没有。然后。而且他是踢的好看，还能进球，对吧？在当年的时候也是扛着巴塞罗那前进的一个球员。那<对>这哥们儿呢、呃？这两
1: 天，呃，我稍微打岔一下啊，你讲人家，正好就是你说的这个他好看，好像是齐达内在给他的球员教队员踢球的时候，因为他跟这几个人都很熟啊、哎，他让大家去模仿罗纳尔多，但是完全不提倡球员去模仿小罗，是，他就他说大罗是规范的一种踢法。小罗的踢法会让模仿者走入歧途，他是他是一个真
0: 正的足球精灵啊
1: ，对对对对
0: ，踢野球出来的，
1: 然后对对，这
0: 小罗这哥们儿呢，就反正大家都知道脑子不是非常好使啊，这个当年当年做职业球员的时候就各种上夜店，一晚上泡三四个妞这样，所以把自己毁了啊。毁了呢，他但是呢，他这些年一直大家还是很认很爱他，因为确实呢性格很好，出来就永远都是笑的啊，那么大个龅牙，哦、那么大个龅牙一直都笑。嗯、这哥们儿前两天呢去巴拉圭，他居然愚蠢到拿了个假护照去巴拉圭，他居然会以为南、呃
1: 、会以为南美有人不认识他啊，而且他参加的是公益活动，是孩子们的公益活动。我都理解不了他为什么会拿一假的，有必要吗？
0: 所以后来，后来小罗的律师哭着为他求情说，说他就是傻。啊<笑>、oh.
2: ！你这
0: 么，你你你你想象一下，你你有你找了一律师，给了他钱，<对>律师对我来说你就是傻
1: 。他这个护照材料里边有的是造假的材料，是吧？不是
0: ，关键是这哥们儿是巴西人，拿了个巴拉圭护照去了巴拉圭，
1: <笑><笑>在海关，对呀、啊，他就。谁谁不认识他？他他觉他好像这么谦虚，觉得大家可能不认识自己，对吗？不<笑>是，不是他把他的嘴绷上了，不露出自己的牙齿
0: 。是，所以小罗可能真的很是是,是傻啊。然后结果呢，就被就关到监狱里去了。结果呢，大家都以为说这就有钱嘛，花点钱保释就完事了。谁想到这巴拉圭的法官呢特别耿直，说不能保释，必须关半年。所以现在小罗在巴拉圭的监狱里面服半年有期徒刑啊。这个
2: 从半年有期徒
0: 刑的过程中呢，他赶上了监狱的足球比赛。啊、我觉得就监狱故意的，就是监监狱的这帮人，这绝对是为了他设计了一场足球比赛啊。嗯
2: 结。结果结
0: 果这个哥们儿就上场了啊！上场之后呢，总共总共那个他们队呢十一比二打败了对方啊。这个十一个球呢，他进了五个，助攻了六个
1: 。是，我记得好像之前是要求他不能进球哈，但他可能他,他可能没忍住。可能对，啊、没人说，在一个对方的队员可能是我<对>求求你，小罗，你你表演一下进球吧
0: 。对，反正也踢
1: 过你们啊。
0: 嗯、然后他和他的队友们呢，就是在监狱里面赢了十六公斤的猪肉啊。对
1: ,对,对发了一头活猪是吧？我看。
0: <对>大家都，我看那个网友在那说说，他又得到了金球奖啊，金球奖啊，球犯的球，球犯的球啊，<是>球王球王拿到了金球奖啊。
1: 他是这个疫情世界足坛给我们带来的唯一快乐的人
0: 是，是小罗永远。<吧>我真的很我真的很喜欢这个球员，就是我我好像之前专门提到过，有些有好多这个运动员嘛，是属于他的荣誉不多啊，但是你真的会永远的喜欢他。比如说，哎，他是网球的萨芬，嗯、呃，这个足球的小罗都是这样的球员啊
1: 。呃，他是两次世界足球先生吗？好像有两次吧，在印象中是
0: 的，对对对
1: ，啊，金球奖一个，对吧？我记得是是,是。其实我有一个问题啊，这个你们巴萨出了这么多逆子，就是不是说逆子啊，就是夜店小王子，这个真正的巴萨特别讨厌的这种挥霍自己青春的人是谁呢
0: ？挥霍自己青春在巴萨历史上。
1: 除了叛徒啊，叛徒咱不说，啊啊、就
0: 是你说的最挥霍了自己天赋的人是谁是吗
1: ？对对对
0: ，我认为是克鲁伊夫
1: ，他他在巴萨踢了，为什么呢？为什
0: 么？克克鲁伊夫确实就踢了一两年好球，然后就把然后整个自己就迷失了。你不能说他是迷失在夜店里，但是他整个人就是华而不实，迷失掉了，然后就然后就走了。嗯
1: 、呃，他是。好像是踢了四年，哎，后来又当了八年主教练是
0: 吗？没错，他后来当主教练才完成了对自己的救赎，但是他球员后来是黯然离开的啊、嗯嗯
1: 。呃，也你看大量的克洛伊夫的球场照啊，在巴萨的是叼着烟的，<笑>
0: 是他他后来成了那个球场上活着的神啊，你你知道吗？就是因为他把巴萨从最低谷拯救出来了。对，所以说呢，他后来整个的就是那时候长得又帅啊，嗯，你让人,人帅就很很很不容易把持住自己、啊，就像你，然后、嗯、
1: 是,的是的，是的，呃，
0: 然后所以他那时候很快就迷失掉了，嗯，啊，他是一个救世主的形象那时候，啊
1: <原>。而且他当时踢球的那个年代啊，我我我有时候会想他们的那个发型为什么他们的生活是那个样子的，后来一对照，其实是西披式运动的年代。
0: 没错，<吧>没错，是
1: 颓废派诗人的年代，是是什么北回归线那时候，那那个时候他的有呃披头士或,或对或者说列侬式的发型啊，抽着烟呐、啊，喝着酒啊，是社会反抗的标志，不是堕错，的标志，
0: <错>对吧？没错，嗯，嗯是是一种很很前卫的青年力量的。
1: 对对对对，嗯，这克洛伊夫的形象和气质确实是超越足球的，这个没
0: 错啊。
1: 我一直认为啊，他是世界足坛整体最帅的男的。很多人就比较说罗德巴乔啊、托雷斯啊，甚至包括圣克鲁斯啊，我还卡卡呀，但我觉得整体上来说，他们的气质是比不上克洛伊夫的。
0: 其实这个帅或者气质或者是漂亮这个东西啊，我后来我也我也去反思过，为什么反思自己为
1: 什么那么帅吗
0: ？呃不，我反思过为什么人群中这个是<笑>这个差别那么大？就是、人群中对于比如说你现在去问一百个人，你觉得有史以来最漂亮的人是谁？这一百个人啊，他的、嗯、他能给你拿出五十个答案来。是。我为什么呢？其实我觉得这个事儿很有意思。就是有一天我一个朋友问我一句话啊，他说。嗯呃，已经有很多的科研在研究音乐这个事儿啊。嗯。说你知道音乐好听与否、嗯、这个事儿，就是最终研究出来是主观的还是客观的吗？让我选一个答案。嗯嗯。嗯我想了想，我我选了个主观的。嗯。他说研究出来还真是主观的。哦。你你知道吗？就是我们现在说说巴赫的十二平均律，它多么完美和谐统一，对吧？对。我们讲说贝多芬，贝多芬的。那个贝酒是吧？他那那从头到尾把他的音律给分析一遍，但事实上，最终决定好听还是不好听的，完全是你的主观
1: ，是个人是吧？个人的感受
0: 啊。但但是你的个人感受被大量的灌输过，比如说我们从小学开始就知道贝多芬的命运是吧？不向命运低头，<对>所以那个当当当当那个一出来的时候，你会觉得有那个昂扬的劲儿。其实你是被告知有那个昂扬的劲儿的。你去找你去找一星星，让他听听试试。
1: 哎，你说到了一个我特别感兴趣但解决不了的领域啊，我觉得特别有意思，就跟中国这个有高山流水这个典故，就好像只这个古琴一挥，哎呦，巍巍乎高山啊，对吧？是这个一听是山的感觉，就是在西方的古典音乐界也是，就说我听出了月光啊，我听出了森林，我听出了它的痛苦，真的会吗？真的是一种暗示？还是一种，他真的物理上能听到。这是文学对音乐的介入。<我>嗯嗯，所以所以你知道，自
0: 从知道了这一点之后啊，我非常非常介意，我非常非常小心在别人面前放音乐、公放音乐。就是比如说朋友坐这儿的时候，我或者说这个有时候啊，那个呃跟你跟不那么熟悉的人坐一起的时候，你不太敢放歌的。对，因为你觉得简直是好听到爆的音乐，在别人那儿可能就是噪音
1: 。叫我吃蜜糖，你吃砒霜
0: 。诶，这个东西还没有规律可言
1: 。我们开车的时候啊，我因为我老开车，我开车经常会碰到一种情况，就是比如坐我车的人，我当我放一种音乐的时候，坐我车的人不止一个人会说，能不能把它小声点，或者能不能把它停了。是。但是呢。随后很快的坐我车的这个人自己会去放他的一个音乐去了，哎，他不是说他嫌噪声，而是他不喜欢那个音乐，对吧、
0: 哎所？所以经常我打到那个滴滴车的时候，那司机啊，他很大声的放音乐，他认为很动听，对我来说就是灾难，因为你很少很少会碰到品味跟我一样的司机，<笑>我不是说品味高或者低、啊，而是说差别、啊你
1: 哎嗯。你比较多的会听的司机放什么歌？啊
0: 、就是那种呃舞曲。别动感，然后或者说、哦，那个是我最烦的，那个是最烦的。哦、是这个这个、我听的非常
1: 多，还有的、嗯、还有的上了岁数的司机是要塞到他头上那个什么那个里边哈
0: 。是是，嗯，还有一种什么？还有上了岁数的司机放的就是完全嗯，你知道吗？就是
1: 就是我那个年代的，我知道，<对>我知道
0: 。还有还有呢，这还有的司机呢喜欢听广播，这个听广播对、啊、这个事儿对我来说也是个灾难，你知道吗？就是我我。嗯就我就一直觉得我很愧疚，我居然做电台，为什么？因为我真的从来不听任何电台，我听不进去。嗯
2: 嗯。嗯嗯广
0: 播节目对我来说还不如电台，电台还好,好歹多少有点选择性啊。<是>广播节目你根本没得选
1: 。呃，我坐出租车的时候有两种情况，我是会听。一种是他放评书的时候，如果有单田芳啊、袁阔成啊，我坐那可以听一听。另外一个呢是他在。有一些时候听 D 收音机里边的 DJ 在做纯放歌的时候，他会放什么？呢？因为现在的电台啊，特别年轻的小孩已经不大去当主持人了，往往是八零后甚至七零后在放他的歌库。我会听到风雨的街头，招牌能够挂多久这种这种老歌 ，DJ 们主播们还都在放。哎，起码对我来说比较匹配，但对你来说可能就比较痛苦
0: ，是对吧？对，所以所以你说，有的时候我们会生活中会有这样一种小惊喜，就是听到别人放这个，哎，你说，哎，你也喜欢他，就是一个稍微小众一点的歌手啊，或者说或者说你认为。小众其实呢，早就 KTV 里面合唱的那种歌手啊，嗯、比如呃比如说头几年的时候听到，哎你也喜欢陈绮陈绮贞，哎你也喜欢张悬、哎、<呦>啊，其实 KTV 里面都合唱啊，嗯对，<后>喜欢许其实这个没什么好特别的啊，但是呢，<对>这样一种惊喜是就是人人因为自己的主观得到共鸣而有的惊喜，对，这也就是当你看到苏苏格兰像中国一样对抗疫情之后所有的惊喜
1: 啊。<笑>呃，因为呃，你这个弯绕的还是比较好的啊。哎，但我倒不是说认同我们做的这些措施，而是而是我们客观的从常识来判断哪个国家做的措施的靠谱，对吧？对，是。啊，就是你会觉得哦不，因为因为各个国家都有自己的特殊的情况，但是中国有很多的措施是其实是值得他们推广的
0: ，那是对吧？嗯。啊这个即使在世界范围内也是得到认可的，对吧？
1: 得到认可的。
0: 要不然你、呃，当然我我还是那个观点，你如果要去看评价各个国家措施哪个好哪个不好，我觉得张文宏有两篇文章，呃，其实说的挺明白，他没明，他没有特别明说啊，但其实说的挺明白，就是各有各的好，嗯、你等着看，<是>你等着看就行，对吧？对对对。然后关键问题是他可以这么说，这话我说都不合适。
1: 呃，这话呢，我们说是这叫什么？这叫这叫这叫顺口溜，就是说什么都不会错，哎、对吧
0: ？你你这就是属于车轱辘话啊。<对>说这个人类吧，它有它的多样性啊，存在都有合理，对吧？哎、这话你都跟没说一样，这个对吧
1: ？他这句话有点像朱镕基当年<咳>记者问他说中美关系的时候，他就说了一句话：中美关系好也好不到哪儿去，坏也坏不到哪儿去。这句话你咱们也能说。哎但是这是经过特别深刻的了解和判断，他才会有、这个。而且
0: 人家是能做决定的呀，对吧？你做<笑>你做不了，你做不了决定，你说这个<笑>真有点
1: 怂的感觉啊。等他快到哪儿去的时候，他就给拉住了
0: ，对吧？嗯，是，所以所以他也有这么一点。所以那天就有朋友问、嗯、问到这个的时候，说那对你来说，你觉得你的底线或者说原则是什么呢？我说我的底线是这样的，作为一个人。作为一个媒体人的时候，我什么问题我都可以问，我是百无禁忌的问问题，嗯，我是百无禁忌的做质疑，但是呢，就是叫什么百中无一的去下判断，嗯，你有一百个想法过了脑子，你也你也尽量不要让其中的，你最多落下一个想法来，对吧？而且是你真的经过考证之后可以落下来的判断，这个是很重要的。但是呢，恰恰是。大家现在都在骂说记者问啥问题，问张文宏啥问题，问这个啥问题，问那个啥问题。那他必须要问的有些问题，或者说记者，
1: 啊啊啊、或
0: 者说记者有些时候水平是不够，对吧？但是你不能去禁止他问问题。一个一个年轻记者可以愚蠢，但是你不能说因为你愚蠢，所以你就不配当记者，不是这个样子的。他哪怕问出百度百科上的问题来。那也是他的权利，这是职业赋予他的权利，对吧？对。那么现在的问，现在问题是我们好像我们这个，我们现在因为社交网络的问题啊，导致大家的容忍度特别低。一个呢，就是我必须要问出，呃，你我你必须要问出完美的问题来。一个呢，就是你必须要去给出一个结论了，而且这结论得跟我心里想的一样。我觉得这很可怕
1: 。对对对。而而且而且他要求的是，你在我了解的基础上，你需要给我再更深刻、更更更发散、更等等等等的，对吧？实际上，记者问问题的过程是一个输入的一个过程，就是他是在替一般的大众在问问题。有时候，其实啊，我
0: 我有一天一个以前的实习生问我，专门问我特别认真啊。所以说，我想，我想以后做记者，然后我关于怎么提问，我想了四个方面，你看看对不对啊？其中呢，他这四个方面其实在同意反复的再去说这么一个事儿，就要做好充足准备，嗯，做好充足准备。然后我觉得这是个特别认真的一个一个一个,一个准媒体人啊，然后我就跟他推心置腹的说了这么几句话，我说其实呃做特别认真的准备是很多好记者的风格。包括我们知道，人类历史上有一些大记者是吧，都是做特别充足的准备的。有的人的准备可以让采访对象觉得害怕。对。但是呢，我说，起码我不欣赏这种风格。嗯。我更加欣赏的是什么？我更加欣赏的是你更多的去做一些临场反应。你对一个人有了基本了解之后，我觉得这时候你适可为止的打住，因为你很容易被其他媒体的报道。或者说这个世界对它既有的框架设定给陷进去的。对、嗯，那如果你进入了这个框架，你很难问得出更新鲜的问题。嗯，你只不过是换了个话，把别人已经问过的问题又问了一遍，因为你已经走入框架里去了
1: 。他对这个可能也分，我觉得分领域，就是如果你问的对象是一个很高深的，比如自然科学啊，某一个专业的很高精尖的专家。你需要有一定的基础才能跟他去问上问题。你比因为他可能回答了一个问题，你不知道他回答是什么，是是吧？有的是去需要做这样的
0: 你，你不能连名词都不知道，对吧？<笑>
1: 对你连
0: 名词都不知道，这个确实是你没做好工作。对
1: ，但是你说的这种，我觉得我特别认可的是什么？就是你比如你跟赫拉利采访的时候，或者说有人去采访许卓,卓云的时候，什么之类的，这个是一个碰撞的一个，而且是可能是社会领。域。思想领域的一个过程，他给的不是专业的高深的词汇，他<對>是表达的他的一种呃洞察，对吧？这个时候你在他的那个路子里面去追问，是特别好，容易出新鲜感的，对吧？容易出新鲜的思想的。<是>嗯
0: ，是我我印象很深的有还有一次是去跟一个我认为非常伟大的一个公益人去去去去聊天嗯，然后聊天的时候、嗯、聊。你知道他肯定已经被挖过了，但是呢，聊聊聊聊了很多之后，我忽然问他，我说，我说我觉得你不是从那、嗯、就他从一个很高的职位决定去全职做公益的，我说我觉得你不是从这个时候开始的，嗯呃，然后我我们俩就开始往回找找找找，找来找去，他说其实我确实我是初三左右的时候想去做这方面的公益的
2: ，为什么呢？ <No. S 1> 说
0: 那说那时候有个老师死了。那老师死了呢？是为什么呢？他是死于某一个病啊，然后这，然后这个病呢是是呃同性恋者容易得的一个病啊，然后嗯嗯，我然后我就意识到，其实他自己也是一个同性恋，对吗？就是要不然他不会有不会在他年轻的心灵里面得到这么重的一个一一次一次冲击啊，对，然后然后我就没忍住没忍住我就直接问了他，他承认了。<笑>然后呢，哦、这就
1: 是承
0: 认，至少这
1: 是一个大料吧。
0: 嗯，对，然后再后来呢，我就又问啊，其实我问问来问去呢，我又觉得这还不足以解释，因为他做的事情太接近于什么，太接近于圣人了，你知道吗？嗯
2: ，
0: 然后我就又问他，我说你平时闲暇的时候，你会不会比如说去礼佛烧香啊？哦
1: ，
0: 他说我会，然后开始跟我讲他在全世界拜佛的经历。哦，我就明白了，原来这里面还有宗教的问题。嗯嗯嗯等、哦、等到到后来，我们俩聊天结束的时候，他跟我说，他说：“其实我今天说的好多话，我自己也没往这方面想过。”对。哦，哎，我觉得那一刻让我觉得我那天的采访是有意义的
1: 。这个是采访的天赋，就是能在对话之中啊，就是现场的一步一步剥洋葱，对吧？一直达到最本质的一个层。这个还是很厉害的
0: 。这样的这样的经历呢，你并不是每一次采访都会有，但是呢，<对>我觉得你要去做好去挖挖开一个人的心的准备，对吧、嗯嗯？那挖开一个人的心，其实更多的时候需要的是，当你坐在他对面的时候，你全情投入到他身上去，而不是而不是靠着把你所有的知识在他身上再重新堆一遍，对吧？是是。是嗯、所以所以我一定程度上，我想去为有些年轻记者辩护的。他他的那个稚嫩，也许是他一个成长的一个经历
1: 。我觉得格子，我觉得你变了啊，就是不知道是什么事情还是时光让你变了。<唉>就是曾经的你，你如果看咱们前一百期的节目里边的时候，就是你的判断、评论还是比较直接的啊，也很犀利。啊<唉>。但是越来越往后，就是你就是对下断语，其实开始慢慢的比较谨慎起来，对吧？嗯。出来一个探讨的这样的一个方式，这我觉得这个是一种变化。另外一个呢，就是就是在采访和发表观点之间的这种关系，我想起鲁迅那句话：“当我沉默，我感到充实；我一开口，我将开口，我感到空虚。”确实是有这样的一种关系，就是当你输入的时候是没问题，你因为你在进步，你在吸收营养等等；当输出观点的时候。因为了解的东西越多，越知道未知的边界越大。其实人对于自己能不能掌握这件事情，其实是不是很确定的？是，我觉得这是一种谨慎的态度，对吧？是，
0: 嗯，没有，其实、嗯、其实你刚才说这个，
1: 抬,抬举我
0: 了。哎、呃，因为有些事儿我们还真觉得，就是对我们这个社会来说，有些时候不知道为什么，有些有些讨论特别的初级，对吧？嗯，完全结论是明确的事情。然后故意的被有些人搅了浑水，我觉得这这时候我们需要发表观点的
1: 。记者，我们这些记者啊，其实媒体人啊，其实对常识的不厌其烦的重复和强调也是一种工作，这个是要做的，<是>对吧？是。
0: 其实我们做的工作一定不是高精尖的工作，对吧？<的>其实这段时间以来啊，我们看到了一些高精尖的人的工作方式，对吧？是。呃，比如说这个传染病防防控真的其实挺高境界的，对吧？对于新冠病毒的细致入微，到了分子结构层面的研究，然后进而再反过来去指导疫苗和药物的生产，对吧？非常高境界的啊！这变成大众媒体的话题，其实是让人有点始料未及的啊。他们的工作方式跟我们不一样的，你看他们下的结论比我们要谨慎的多，对吧？那我们就不要越界去到他们那儿下结论了。
1: 这个另外呢，我觉得高精尖的通俗化啊，或者说，呃，作为媒体和媒体人的，作为叫二道贩子也好，或者叫中转站也好，其实这个角色是很重要。刚才你说的《柳叶刀》的主编说王晨他们可能我忘了是在《新英格兰杂志》医学，《新英格兰医学》还是在《柳叶刀》发的文章哈。实际上，我觉得那些专家是在特别高端的发的专业论文，是需要有一个落地的一个过程。是，可能有媒体会把这些敏感而重要的问题呢，再去问他们，通过大众所能接受的语言能够传播出来，才会有这么大的社会影响度，能影响决策，能加快速度等等等等等等
0: ，对吧？是是，是嗯，我我们我们现在其实也稀缺什么呢？稀缺能看懂论文的媒体记者，我们现在太不缺的就是什么事儿都能发表两句观点的，就是。能看懂论文，这个其实在，在在科学记者那里，应该本来是个基本功。为什么？对。为不是让你能写论文，对吧？你是所谓的记者，是半个专家，就意义就在这儿，就你能看懂专家所有的，甚至你能看出一些初级的错误来，对吧？你能分析出一些逻辑错误来，但是呢，你不能写，嗯、你干不了这个活儿，对吧
1: ？这个厉害，这个你让我想起来了一个例子，嗯、就是我前阵看一个报道是。呃，因为青蒿素这个事情，它青蒿素实际上是在屠呦呦拿到诺贝尔医学奖之前，饶毅已经关注这个领域。其实这当然不是他自己的领域了，他是关他认为这件事情很重要。他就和当时的呃呃有一个记者叫李虎军啊，可能在南方周末啊这种做过科学的记者，他说他自己说，我跟这个记者谁谁谁正在搞这一块的，就这一块的把它做成一个课题来进行研究。呃、哦，我觉得哦，那这个记者做的这个领域，或者说他从事的段位，或者他能看懂论文的程度，应该是不错的啊
0: 。对，所以这个事儿呢，又给我们一个更深的启发，我们要从媒体领域稍微的跳出一点点来，就是不光我们看不懂论文，呃，也不光我们看不懂科学家在搞什么工作，更多的时候，嗯、包括某些政府官员，包括某些。呃，这个行政型的院长，他们也他们也看不懂，也不那么懂。这时候我认为一定要去尊重专业人士的意见，<对>不要你<是>不要由你去下结论，对吧？你要去尊重制度，尊重制度所赋予专业人士的表达，对吧？对这个话我们就说到这儿，对吧？这次我们应该是大家都已经看到了他相应带来的教训是什么，以及我们为此需要进行的反思。是吧？是啊
1: ，呃，对，因为这期我正好我可以归归纳一下啊，就是呃，格子说的这个问题呢，就是如何看到一个问题或者如何评价一个问题，实际上跟这期主题有关系。这期的主题实际上是疫情阴云下的欧洲，对吧？哎、我们如何评价欧洲，简直成了一场狂欢，一场嘲讽的狂欢。<是>哎呦，这个不行，这个国家太次了，那个不行。你知道多少？其实我们不知道的领域有很多，<是>包括英国政府自己在采取的措施，其实也是有很多。而且他的首相要发出来的话的用意是在哪，对吧？就是大家看表象的人太多，<是>自满的人太多，其实没有你想的那么简单。我觉得这一点上，在这种事物上也保持一定的谦虚度。没错啊，嗯
0: 啊，呃，但我要纠正你一下，我们这期的主题是卖 T 恤啊，希望大家要踊跃的给我们设计、哎哎、设计 T 恤的那个、哎、<呦>那个图方案啊，我们这是一次完完全全由网友主导的呵呵活动啊，<对>嗯
1: ，我再重复一遍这个收稿邮箱潘彩富 at vip 点幺六三点 com， 有奖征集哦、哎、啊，就之前呢，我们很多听众在我们的群里面发了不少的其实设计作品。好多都挺好的啊，再接再厉。没错，嗯，让他可以穿到街上去啊。
2: 好，是的，这一
0: 期到这里，啊、再
1: 见。好，拜拜，拜拜。
2: 爱的。io con tanto sole tanti anni fa quelle domeniche da solo in u cortile a p a s e g g i a r e ora mi a n o i o Puglia di canjatino t a noi andro il p a u b a come facevo da bambino ma qui c'è 去打掉那把剑。